0: Đính thân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2023 có những tin chính sau đây. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa 11 lần thứ 15 hoàn thành chương trình kế hoạch đề ra và bế mạc. Đội công tác tỉnh Trà Vinh làm việc với Bến Tre Trao đổi thấu chất về vị trí và quy mô xây dựng cầu cổ chuyên 2 Trên tuyến được bộ chen biển kết nối giữa hai tỉnh Ban thường vụ đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Phối hợp tổ chức hoạt động hỗ trợ về xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên Thưa quý vị, ra soát bổ sung các giải pháp ngăn chặn tình trạng chậm trốn đóng bảo hiểm xã hội là một trong những vấn đề được nhiều đại biểu nêu tại nghị trường sáng nay 23 tháng 11 khi quốc hội tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu thảo luận về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi Góp ý kiến hoàn thiện dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi các đại biểu phản ánh thời gian qua tình trạng chậm đóng trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vẫn còn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp địa phương ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động để khắc phục tình trạng này, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đại biểu đề nghị ban soạn thảo tiếp tục ra soát, nghiên cứu, bổ sung một số biện pháp, chế tài, như khấu trừ tiền nợ bảo hiểm xã hội tại các tài khoản ngân hàng sau khi đã có thông báo, đồng đốc của cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời gian nhất định, có thể là 3 tháng, công khai danh tính các trường vị nợ bảo hiểm xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời cần có các quy định đồng bộ khả thi nhằm khắc phục những khó khăn vướng mắt đang đặt ra hiện nay trong việc khởi kiện dân sự và khởi tố hình sự đối với người sử dụng lao động có hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Đại biểu cũng cho rằng cần hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan, bảo đảm tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả của việc khởi kiện, khởi tố đối với các hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Cũng trong sáng nay, sau phần thảo luận của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã phát biểu giải trình rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội đều. Thưa quý vị, như tin đã đưa, ngày hai mươi ba tháng 11 một, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa một mươi một tổ chức hội nghị lần thứ 15 tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết tỉnh ủy năm hai nghìn hai mươi ba và thảo luận một số nội dung quan trọng. Chiều nay hội nghị tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận giải trình các vấn đề đặt ra qua thảo luận tổ và tiến hành bế mạc. Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, phụ trách tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Ngọc Tam. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Theo nhận định của tỉnh ủy, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023 tiếp tục trên đà phục hồi và phát triển, chỉ số tăng trưởng kinh tế JRDB ước đạt 5,44%, giá trị sản xuất các khu vực kinh tế, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt khá. Hoạt động du lịch phục hồi tốt, các hoạt động xúc tiến đầu tư được tập trung ngay từ đầu năm. Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được tập trung chỉ đạo thực hiện để tạo lợi thế thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ, đạt khá cao so với cả nước. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được tập trung thực hiện tốt, chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và các hộ nghèo được thực hiện đúng, đủ và kịp thời. Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì và phát triển. Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn tệ nạn xã hội được kiềm chế, kéo giảm. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, tỉnh Quy Bến Tre cũng nhìn nhận sự đồng thuận của một bộ phận nhỏ nhân dân trong thực hiện một số công trình dự án chủ trương của tỉnh chưa cao, tư tưởng tiến công, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ đảng viên, công chức viên chức ở ngành địa phương chưa rõ nét, còn thụ động trong chờ chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên đáng tiếc bị xử lý kỷ luật tăng so cùng kỳ. Bên cạnh đó, giá cả một số mặt hàng nông sản giảm trong những tháng đầu năm, ảnh hưởng đến việc tái sản xuất và thu nhập của người dân. Hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do biến động nhu cầu thị trường. Quy động vốn đầu tư toàn xã hội giảm so với cùng kỳ. Tiến độ triển khai một số công trình còn chậm trễ do giếng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Công tác kiểm tra kiểm soát ô nhiễm môi trường ở một số địa phương chưa được tập trung đúng mức. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có lúc có nơi còn diễn biến phức tạp, tình hình tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU vẫn còn xảy ra. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành cũng đã thảo luận về các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng thuộc chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, tập trung thực hiện hiệu quả thực chất các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế, phấn đấu tăng trưởng kinh tế GRDP đạt từ 6,5% đến 7%. Quản lý ngân sách nhà nước chặt chẽ hiệu quả, các giải pháp tăng thu ngân sách, quy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tăng khả năng hấp thụ chống của nền kinh tế và giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường phòng chống các loại tội phạm, bảo đảm giao thông thông suốt, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, Việc triển khai thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế xã hội tỉnh trong năm 2024 dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Các sở ngành địa phương cần nỗ lực để có những sản phẩm cụ thể trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh cho biết, năm 2024, Quỹ ban nhân dân sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư kết hợp với chuỗi sự kiện khởi công đường chen biển, cầu Ba Lai 8, nhà máy Hero Sun, đồng thời phải khởi công cho được làng văn hóa du lịch chợ lách và trung tâm gây giống hoa kiển tiến hành mời gọi đầu tư vào khu công nghiệp phú thuận cụm công nghiệp long phước khởi công bệnh viện oda do hàn quốc tài trợ cùng với đó các dự án điện gió tiếp tục đưa vào hoạt động tạo thêm nguồn thu cho ngân sách cũng trong năm hai nghìn hai mươi bốn bến tre dự kiến sẽ khởi công ít nhất hai dự án đô thị cố gắng phấn đấu công nhận hai quyện nông thôn mới do một quyện nông thôn mới nâng cao Khánh Thành, Cống Bến trở Tân Phú, Khép Kính, Sông Ba Lai. Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cũng cho biết, đầu năm 2024, tỉnh sẽ có cuộc phát động về đẩy mạnh phong trào thi đua động khởi mới để có thể đạt kết quả cao nhất trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh. Kết luận hội nghị, bao hù Thị quan Yến, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh quỹ cho biết, tỉnh quỹ đã thảo luận và thống nhất chủ đề năm 2024 là phát quy, dân chủ trong hoạt động của hệ thống chính trị và xã hội, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương tiếp tục phát huy sự đồng thuận thống nhất cao trong hệ thống chính trị và nhân dân để mạnh sự sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên, thực hiện các giải pháp đột phá nhằm phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Đồng thời ban thường vụ tỉnh ủy cơ bản đồng tình với 24 chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp để triển khai thực hiện trong năm 2024. Chúng
2: ta cũng cần tiếp tục tăng thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các công trình dự án trọng điểm tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thực sự vui tươi, ý nghĩa an toàn, tiết kiệm, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội nhất là đối với các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội. Thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp nhằm ổn định thị trường, bảo đảm hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Đặc biệt là trong dịp các sự kiện chính trị, lễ tết, thực hiện tốt công tác phối hợp, nhất là thông tin dự báo hạn mặn phải kịp thời, chính xác, thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát được tình hình hạn mặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn mặn gây ra cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Với bề dày truyền thống và bản lĩnh vững vàng, chúng ta có cơ sở để hy vọng và tin tưởng rằng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Bến Tre đoàn kết thống nhất quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết năm 2024 của tỉnh ủy đã đề ra.
1: Tại hội nghị lần đây, Ban tổ chức tỉnh ủy cũng đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bộ khuyết, quỹ viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, bước 4 và 5.
0: Ngày 22 tháng 11, đoàn công tác của Sở ngành tỉnh Trà Vinh do lãnh đạo Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với lãnh đạo các sở ngành tỉnh Bến Tre và lãnh đạo quyền thành phố để trao đổi, thống nhất về vị trí và quy mô xây dựng cầu cổ chiên 2 trên tuyến đường bộ chen biển kết nối tỉnh Bến Tre và trà Vinh. Quỹ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với Quỹ ban dân dân tỉnh Bến Tre nghiên cứu lập dự án cầu cổ chiên 2, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền và là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án. Về phạm di dự kiến cầu cổ chuyên 2 sẽ kết nối vào dự án đường hành lang gian biển tỉnh Trà Vinh và dự án đường bộ gian biển tỉnh Bến Tre. Địa điểm kết nối dự kiến là xã Long Quang, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh và xã An Quy, huyện thành phố tỉnh Bến Tre. Đề xuất cầu có quy mô 4 làng xe cơ giới, tổng chiều dài khoảng 5.000m, gồm đường dẫn và cầu chính, trong đó cầu chính dài khoảng 2.000m, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng. Đề xuất trung ương cấp phát vốn 100%. Giai đoạn chuẩn bị cho dự án năm 2023, 2024, thực hiện dự án giai đoạn 2025, 2029, thời gian vận hành dự kiến đưa vào khai thác sử dụng vào năm 2030. Dự án hoàn Thành sẽ đáp ứng niềm mong mỏi của người dân hai tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và các tỉnh đồng bằng Sóc Cô Long, nhằm rút ngắn khoảng cách về đường bộ kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh và khu vực đồng bằng Sóc Cô Long. Sáng ngày 23 tháng 11, ban thường trực Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre Do bà Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng Đoàn, đã đến thăm chúc mừng các tổ chức cao đài trên địa bàn tỉnh nhân dịp đại lễ khai đạo cao đài năm 2023. Cùng đi với đoàn có đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
1: Đoàn đã đến thăm chúc mừng Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉ đạo Phường 6 thành phố Bến Tre, tập thể Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tỉnh Bến Tre, xã Phú Hưng thành phố Bến Tre và Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên thị trấn Tiên Thủy huyện Châu Thành tại các điểm thăm Đoàn ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã gửi lời chúc mừng các tổ chức đạo cao đài, đồng thời đề cao nhận đóng góp của các tổ chức cao đài trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đoàn cũng mong muốn các tổ chức cao đài tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc tham gia các hoạt động xã hội, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các tôn giáo, bà con có đạo và các tầng lớp nhân dân.
0: Ngày 22 tháng 11, Công an tỉnh Bến Tre đơn vị cụm trưởng cụm thi đua số 8, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, cụm thi đua số 8 năm 2023. Dù hội nghị có Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó cục trưởng cục công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an, đại diện văn phòng Bộ Công an, Đại tá Trương Sừng Lâm, giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, cụm trưởng cụm thi đua số 8 và Đại tá Phan Văn Triều, phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cụm phó cụm thi đua số 8 đồng chủ trì hội nghị. Trong năm 2023, Công an các tỉnh trong cộng thi đua số 8 đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu công tác được Bộ Công an giao, đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, kế hoạch phòng ngừa và trấn áp các loại tội phạm và tị nạn xã hội, góp phần kiềm chế tình hình tội phạm, nhất là các loại tội phạm ma túy, kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kết quả về phạm pháp hình sự đã kéo giảm gần 9,5% số vụ so với năm 2022, đã điều tra làm rõ 6.147 vụ án, đạt 82,8%. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 75%, trong đó án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%, tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng cao. Tham dự hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, kiêm nghiệm trong công tác, đồng thời nêu tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Lãnh đạo công an các tỉnh cũng đã thống nhất đề nghị cơ quan thường trực hội đồng thi đua khen thưởng, Bộ Công an đề xuất các hình thức khen thưởng cho các đơn vị trong cụm. Phát biểu kết luận hội nghị, đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó cục trưởng cục công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an đánh giá cao những thành tích kết quả đạt được của các đơn vị trong cụm. Thời gian tới, Phó cục trưởng đề nghị công an các tỉnh cần tiếp tục đổi mới toàn diện sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung và hình thức, phương thức tổ chức chú trọng phát hiện dân rộng biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, mô hình mới, cách làm hay mang lại hiệu quả, tiếp tục siết chặt kỷ luật kỳ cương, điều lệnh công an nhân dân, duy trì thường xuyên liên tục quan hệ phối hợp, học hỏi kinh nghiệm trong thực hiện các phong trào thi đua cũng như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2023, với vai trò cụm trưởng, công an tại bến tre đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời bàn giao đơn vị cụm trưởng, cộng thi đua số 8 năm 2024 cho công an tỉnh Tây Ninh. Sáng cùng ngày, các đại biểu đã tổ chức dân qua, dân hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu chuyên công an tỉnh Bến Tre. Sáng ngày 23 tháng 11, Ban thường vụ Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Bến Tre phối hợp với Trung tâm xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Câu lạc bộ Khởi nghiệp tỉnh đã tổ chức hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp năm 2023 với trọng tâm là xây dựng Bộ nhận diện Thương hiệu cho doanh nghiệp khởi nghiệp cho đoàn chuyên thanh niên
1: tại chương trình báo cáo viên đã cung cấp thông tin và kiến thức đến các đơn vị cơ sở sản xuất do đoàn chuyên thanh niên khởi nghiệp nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp theo hướng chuyên sâu đúng đối tượng và phù hợp với điều kiện thực tiễn đồng thời giúp thanh niên khởi nghiệp nhận diện đúng về vị trí vai trò của việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu đối với sự phát triển của doanh nghiệp và sản phẩm bên cạnh đó đại diện trung tâm xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp tỉnh đã thông tin đến các chủ cơ sở đoàn chuyên thanh niên về chủ trương và các hoạt động xúc tiến đầu tư khởi nghiệp mà tỉnh đang thực hiện ngay chính những bạn trẻ khởi nghiệp là những cái đơn vị sản xuất nhỏ như mình thì
2: mình ngay từ cái lúc đầu mình đã xác định được cái khách hàng mục tiêu khách hàng tiềm năng thì đó cũng chính là cái lúc mà mình đã đặt chân để mà xây dựng dần cái hệ thống nhận diện thương hiệu của mình rồi và bên cạnh đó thì không chỉ tập trung vào logo mà còn
1: phải tập trung vào cái chiến lược quảng bá thương hiệu chương trình tập huấn chia làm bốn nội dung cơ bản gồm xây dựng thương hiệu trong thời đại 4.0, xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp khởi nghiệp, bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp khởi nghiệp và chiến lược truyền thông thương hiệu cho doanh nghiệp khởi nghiệp.
2: Cái thương hiệu thì thực ra là nó sẽ giúp cho cái cái doanh nghiệp mình ở sự khác biệt giữa uh, các đối thủ mà cùng ngành nghề kinh doanh với nhau và giúp cho cái doanh nghiệp khởi nghiệp họ không bị lúng túng khi mà họ phát triển uh, ra thị trường thì họ có một cái cái màu sắc, này, có logo, này, có tất cả những thứ đó để cho khách hàng họ có thể nhìn nhận một cách rõ ràng. A đây là thương hiệu A, thương hiệu B rõ ràng để họ chọn để mua sản phẩm của mình một cách dễ dàng nhất. Đó là cái cái giá trị cốt lõi nhất của cái thương hiệu.
1: Dịp này, Ban tổ chức đã hỗ trợ cho 5 doanh nghiệp khởi nghiệp của thanh niên xây dựng bộ nhận diện thương hiệu của mình với tổng kinh phí 10 triệu đồng.
0: chiều ngày 22 tháng 11, Quỹ ban dân dân quyện Dòng Trơm tổ chức hội nghị thông qua dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Dòng Trơm có tổng diện tích đất tự nhiên là 31.259 ha trên cơ sở đánh giá tình hình sử dụng đất năm 2023. Đơn vị tư vấn đã điều chỉnh đưa vào dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Theo đó, diện tích đất nông nghiệp của quyện là 24.414,7 ha, chiếm tỷ lệ 78,1% diện tích đất tự nhiên, còn lại là đất phi nông nghiệp. Tại hội nghị, trên cơ sở dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2024, do đơn vị tư vấn trình bày, đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc bổ sung, thu hồi, làm rõ các diện tích đất liên quan đến cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phong đẩm, đất giao thông, đất an ninh quốc phòng, đất giáo dục, các công trình dự kiến thực hiện và danh sách các thửa đất dự kiến giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 kết luận hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quyện yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục ra soát các công trình, các thửa đất chuyển mục đích sử dụng đất sát với tình hình thực tế địa phương, góp ý cho đơn vị thư vấn Đề nghị đơn vị thư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến của các ngành đơn vị, ra soát, cập nhật vào kế hoạch phù hợp với tình hình địa phương. Đồng thời phối hợp với phòng tài nguyên và môi trường quyện hoàn chỉnh kế hoạch trình cấp có thẩm quyền thông qua, làm cơ sở để thực hiện việc giao đất cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quyện. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Nguyện Châu Thành triển khai giải ngân, nguồn giống bổ sung chính sách cho giai hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết số 181 của Chính phủ. Mô hình tổ hợp tác đang kế nhựa do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Nghệ Trung Nguyễn Ba Tri hoạt lý hoạt động hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho lao động nhạt rỗi trên địa bàn. Từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023, Phòng Giao dịch ngân hàng Chính sách Xã hội Quyền Châu Thành tổ chức giải ngân giống dai theo Nghị quyết số 181 ngày 2 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ về điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho dai ưu đãi thông qua ngân hàng Chính sách Xã hội theo Nghị quyết 11 của Chính phủ với tổng số tiền 40 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết số 181 của Chính phủ để bổ sung chính sách cho dai hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở trọt việc làm, bảo đảm tổng dư nợ các chính sách cho vay ưu đãi theo nghị quyết số 43 của Quốc hội khóa 15, nghị quyết số 11 của Chính phủ. Bến Tre được ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam hỗ trợ 250 tỷ đồng. Theo đó, tháng 11 này, huyện Châu Thành được phân bổ nguồn vốn giai 40 tỷ đồng cho chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối tượng được giai cao nhất là 100 triệu đồng và thấp nhất là 20 triệu đồng. Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tích cực trôn đốc, chỉ đạo giải ngân nhanh đến đối tượng thụ hưởng
2: nguồn vốn được bổ sung nghị quyết một trăm tám mươi một, thì phòng giao dịch đã phối hợp với các đơn vị nhận quý thác tập trung tuyên truyền phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi, mà cụ thể là chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm, tổ chức rà soát bình xét cho vay chặt chẽ đảm bảo cho vay đúng đối tượng phát huy hiệu quả đồng vốn vai. thì đến nay đã giải ngân được hơn năm trăm người lao động. Với số tiền trên 25 tỷ đồng
0: Ngày 23 tháng 11 Tại điểm giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Xã Phú An Hòa, Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội quyền Châu Thành Đã tiến hành giải ngân giống dài cho người dân Với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng Theo nghị quyết 181 của chính phủ Cho trên 40 hộ dân giải vốn Bao gồm cho gia giải quyết việc làm Và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với nguồn vốn bổ sung này sẽ góp phần giúp cho nhiều người có cơ hội tiếp cận nguồn vốn để duy trì và mở rộng sản xuất, đầu tư và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn. Hậu dân mà được vay cao nhất là 100 triệu thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi ở đây có những hộ người ta làm những cái nghề nhỏ nhưng hoặc những cái nghề tư nối lớn mà tôi cũng cần vốn. Hôm qua cũng có một anh làm sửa chữa là cái trại mộc để anh làm cái hàng mộc để thuê thêm vài nhân công thì anh vay dài là một sơ vay 100 triệu ảnh rất là phấn khởi và tôi thấy là kỳ này là hỗ trợ vốn cho những hộ mới việc làm là cái số vốn tương đối lớn người ta đủ điều kiện để ta tổ chức được việc làm để có thu nhập ổn định trong thời gian tới Thì sẽ đảm bảo có thể là hoàn vốn đúng điều kiện như cái ngân hàng sách để quy định. Đến nay trên địa bàn quận Châu Thành đã có 15 trên 21 xã thị trấn được giải ngân với số tiền trên 23 tỷ đồng cho trên 800 hộ dây, đạt tỷ lệ 58% tổng chi tiêu được phân bổ. Nói chung, vườn đất thì cũng không không có thu quê lợi gì hết. Nhưng mà thời gian qua, thời gian lúc này nó đang bị khủng về vấn đề công việc, công an việc làm. Mà tôi thì đang tạo điều kiện cho anh em kiếm việc, cho anh em làm. Mà cái điều kiện nó hơi thiếu nguồn vốn, cây cối cũng khó khăn lắm, rất khó khăn. Nói chung là cả năm nay rất khó khăn. Nên, nên nghe chương trình này là tôi rất mừng. Mà được giải ngân đây thì tôi có một kế hoạch là thứ nhất đó, để đảm bảo được công việc làm cho anh em cũng riêng của mình luôn mình là hộ hộ doanh nghiệp thôi chứ cũng chưa cũng đang 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 chờ mình cái hướng tới mình lên doanh nghiệp đó thì nghe cái nguồn vốn này là tôi rất phấn khởi rất mừng theo
3: như chương trình của chính phủ hôm nay thì cho tôi vay là giấy số tiền là 60 triệu triệu à, hiện tại thì gia đình có là đã có tiệm sửa xe ra về để mở vốn ra mở rộng phụ tùng mua bán nên tôi rất là an tâm với chương trình này
0: sự quan tâm chỉ đạo của các quỹ chính quyền địa phương, sự nỗ lực của Phòng Giao dịch ngân hàng Ngân hàng Chính sách Xã hội Quyện trong phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội để nhanh tiến độ giải cân, góp phần nâng cao hiệu quả tính dục chính sách xã hội trong thực hiện giảm nghề bền vững, xây dựng đồng thu mới và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo Phòng Giao dịch ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành, dự kiến đến ngày 15 tháng 12 năm 2023, sẽ giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch thực giao. Chiều ngày 22 tháng 11, tại trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã Quế Điền, quận Thành Phú, xã Tư pháp tỉnh Bến Tre phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức truyền thông pháp luật, xóa bỏ bạo lực, bảo đảm bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em, hưởng ứng ngày pháp luật nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9 tháng 11, tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2023.
1: Tham dự buổi truyền thông có hơn 100 cán bộ hội dân phụ nữ tại các xã Quế Điền, Phú Khánh, Đại Điền, Tân Phong, Thới Thạnh, Qua Lợi, quận Phú tại đây các đại biểu được xem biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền tham gia trò chơi có thưởng hỏi đáp về kiến thức pháp luật được tư vấn pháp luật trực tiếp của các luật gia lãnh đạo hội liên hiệp phụ nữ tỉnh cho rằng việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của người dân nói chung của từng cán bộ hội viên phụ nữ nói riêng qua đó nâng cao trách nhiệm của gia đình cộng đồng và tổ chức trong việc bảo đảm an sinh xã hội đồng thời tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái, tập trung quần lực nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
0: Sáng ngày 23 tháng 11, chi nhánh dịch theo Bến Tre phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thành phố, tổ chức lễ tra học bổng vì em hiếu học năm 2023-2024 cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, có hoàn cảnh khó khăn của các xã bãi ngang gian biển trong huyện. Có 90 suất học bổng được trao đến các em học sinh, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Tổng số tiền là 180 triệu đồng do chi nhánh dịch theo Bến Tre hỗ trợ. Đây là năm thứ 10 chi nhánh dịch theo Bến Tre tổ chức chương trình này. Qua 10 năm thực hiện chương trình vì Em Hiếu Học, dịch theo Bến Tre đã đồng hành cùng Sở Giáo dục và Đào tạo. Họ khuyến học tỉnh trao 3 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, trị giá 6 tỷ đồng. Riêng nguyện thành phố có 900 suất. Thưa quý vị và các bạn, qua hơn 8 năm thành lập và đi vào hoạt động, Mô hình tổ hợp tác đang ghế nhựa ở xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri cho Hội Liên Hiệp Phụ Nữ địa phương này quản lý luôn hoạt động ổn định đem lại nguồn thu nhập cho hơn 100 lao động dàn rỗi trên địa bàn toàn quyền Mô hình tổ hợp tác đang ghế nhựa này có quyết định thành lập vào năm 2015 Trước đó, chị Trần Thị Trúc Ly, ngụ ấp An Định 2, xã An Ngãi Trung Tổ trưởng của tổ hợp tác cũng đã hoạt động mô hình đang ghế nhựa khoảng 2 Tổ hợp tác hiện có 26 thành viên và nhiều lao động khác nhận hàng mang về gia công tại nhà qua hơn 8 năm hoạt động, tổ hợp tác đã mang lại hiệu quả thiết thực, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và giúp chị em thêm tự tin để tham gia công tác hội.
3: Hội cũng chủ động là đầu mối để cho các tổ hợp tác này tiếp cận với các chính sách hỗ trợ, cũng như là hỗ trợ của nguồn vốn của quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Hội cũng có tổ chức cho cái thành viên tổ hợp tác này tham gia vào các buổi giao lưu theo chương trình là phụ nữ khởi nghiệp. Đi qua đó thì các thành viên sẽ học hỏi kinh nghiệm với nhau với các tỉnh bạn, các huyện uh, bạn. Đây qua đó thì thì mình sẽ về mình sẽ có cái nhiều cái uh, sáng tạo hơn trong cái sản phẩm của mình làm ra.
0: Năm 2012, chị Trúc Ly được tham gia khóa dạy nghề đan đát cho phụ nữ cho hội phụ nữ tổ chức. Sau khi có tài nghề và cơ hội được trao thêm khi hội liên hiệp phụ nữ xã An Nghải Trung hỗ trợ chị Trúc Ly thiết cơ cụn chốn dai từ quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế từ đó chị đã mạnh dạn khởi nghiệp và gắn bó với nghề gia công các mặt hàng da ghế, chậu sofa nhựa cho các công ty tại Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Tôi cũng có duyên với cái nghề
2: đang ghế này, mới đầu cũng nhờ phụ nữ của xã mở lớp dạy để tạo công việc làm cho phụ nữ, nên từ đó tôi cũng yêu thích và gắn bó với cái nghề này, cái nghề này cũng đem lại thu nhập cũng ổn định cho chị em phụ nữ không khi nhàn rỗi gì đó.
0: Là người trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật đang đát cho lao động mới vào nghề, chị Trúc Ly cho biết, nghề đang đát nhựa dễ học, dễ làm, chỉ cần xuyên năng và tỉ mỉ, nên có thể thu hút chị em ở nhiều độ tuổi khác nhau tham gia. Vì phần lớn hội dịp phụ nữ là nghề nông, làm thuê, mua bán nhỏ và số lao động chạm rỗi cũng còn nhiều. Chị em có nhu cầu tìm việc gia công tại nhà để vừa chăm sóc con nhỏ, vừa có thêm thu nhập nên mô hình đang gia công các sản phẩm được nhiều chị em đăng ký tham gia. Tiền công được tính bằng hình thức ăn sản phẩm, trung bình thu nhập 3-4 triệu đồng trên người trên tháng.
2: Tôi vào đây làm, nay được 8 năm, thu nhập như bình thường hàng ngày là 100, trăm hai cũng có. là Một tháng là quân bình được 3 triệu. Nói chung là cũng phụ giúp gia đình, trang trải việc học cho con. Nhà thì không có canh tác gì hết, thì đi vô làm bên ghế này nè, thì thời gian Rảnh rỗi giờ lại tôi cũng có vi hợp hội gì bên tham gia phụ nữ cũng có nữa.
3: Qua cái việc mà các bộ hội viên phụ nữ tham gia vào cái tổ hợp tác á, thì nó thể hiện cái tính đoàn kết và hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế của phụ nữ, góp phần phát triển nền kinh tế của địa phương ngày càng phát triển tàu diện hơn.
0: Theo chị Đặng Nhật Chi, trước khi thành lập mô hình tổ hợp tác đăng ghế nhựa do chị Trúc Ly làm chủ cơ sở, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã rà soát số lượng nhu cầu việc làm của chị em hội viên trên địa bàn. Qua rà soát thấy rằng, một số chị ngoài công việc trong gia đình lại có dư thời gian dàn rỗi, có nhiều chị em trong độ tuổi lao động phải đi làm ăn xa, nguyên nhân không có việc làm tại địa phương. Trước tình hình đó, nhiều năm qua hội luôn khảo sát nhu cầu học nghề, tạo việc nghề cho hội viên phụ nữ và mô hình tổ hợp tác tổ phụ nữ đang ghế nhựa 8 năm qua đã phát huy hiệu quả rất cao giúp cho hội viên phụ nữ trên địa bàn xã An Nghệ Trung nói riêng, huyện Ba Tri nói chung kiếm thêm thu nhập cho gia đình, góp phần ổn định cuộc sống. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024.
1: Theo đó, cán bộ công chức chuyên chức và người lao động được nghỉ Tết âm lịch năm 2024 từ thứ năm, ngày 8 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết thứ tư, ngày 14 tháng 2 năm 2024 dương lịch tức ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn Đợt nghỉ này bao gồm 5.000 nghỉ Tết âm lịch và 2.000 nghỉ buồn nghỉ hàng tuần theo quy định tài khoản 3, điều 111 Bộ Luật Lao Động. Công chức, viên chức nghỉ lệ quốc khánh năm 2024 từ thứ Bảy ngày 31 tháng 8 đến hết thứ Ba ngày
0: 3 tháng 9 dương lịch. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an tỉnh Bến Tre phối hợp với công an quỹ Ma Tri, Vừa tiến hành mời làm việc, củng cố hồ sơ xử lý đối với NTV, sinh năm 1989, ngụ xã An Bình Tây, Nguyễn Ba Tri, về hành vi phát video clip livestream có nội dung sai sự thật, xúc phạm quy tín của cơ quan tổ chức. Theo hồ sơ sự việc, vào ngày 20 tháng 11 năm 2023, anh NTV dùng điện thoại cá nhân truy cập vào trang Facebook của mình với tên Nguyễn Quang Quy để phát video clip livestream có độ dài 20 phút, nội dung phản ánh sai sự thật về dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt, Khu di tích lịch sử văn quá cách mạng bưng lạc địa ở xã Phú Lễ, quyền Ba Tri. Qua làm việc, antv đã thừa nhận hành vi của mình là chi phạm nguyên nhân do thiếu hiểu biết và tự nguyện gỡ bỏ video clip livestream có nội dung không đúng, đồng thời giết cam kết không tái phạm. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.